0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado e esse é o um Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem foi a vez esperada do CPI de agosto, mostrando uma leitura muito mais forte do que a gente ou o mercado tinha na conta. O índice cheio cresceu 0,12 no mês, alcançando mais de 8% em 12 meses, quando o núcleo também surpreendeu para cima, variando 0,60 versus a nossa projeção e o consenso que estava em 0,30. Apesar da gente vir falando que o Fed está olhando para a totalidade dos dados, sem dúvida, esse CPI veio para se tornar protagonista, sendo a pecinha que faltava para uma subida de 75 pontos na reunião da semana que vem. Olhando para a composição, o quadro é bem ruim. Mesmo com os preços de energia caindo, a inflação de bens não desacelerou como esperado e olhando para serviços, o componente de aluguel, que representa mais de 30% do peso do CPI, está rodando num patamar de mais de 6% ao ano, nível mais alto desde os anos 80. Depois desse número, os mercados devem se mover em direção a juros acima de 4% nesse ano e a gente acha que o FED vai ficar mais vocal em relação a isso. Já pode até aparecer alguma coisa em setembro nas projeções dos membros do comitê sobre as perspectivas para a trajetória da taxa de juros por lá, os famosos DOTs. Daqui a pouquinho, às 9h30 é a vez do PPI, índice de preços ao produtor a ser divulgado. Na Europa, agora pela manhã, saiu dados de produção industrial de julho. Na expectativa, era de uma queda mensal de 2%, ante consenso que previu uma queda menor de 1%. No fim, a leitura caminhou em direção à nossa conta, recuando 2,3% no mês contra mês. Essa atividade mais fraca, junto à interrupção do abastecimento de gás natural na região, estendem as preocupações quanto a um PIB mais fraco por lá. Mesmo assim, a inflação europeia não está no nível aceitável e o Banco Central deve continuar subindo juros, para um patamar restritivo de 2%. Na China, as autoridades do Ministério de Habitação vão introduzir medidas especiais para apoiar as cidades na construção e entrega de projetos residenciais que foram vendidos e estão atrasados e com dificuldade de entrega. O ministro acrescentou que a China vai seguir o princípio de que, abre aspas, as casas são para morar, não para especular, fecha aspas, e vai buscar promover o desenvolvimento estável e sólido do mercado imobiliário. Vale ressaltar que esse movimento não é à toa. O setor imobiliário da China não vem respondendo como em anos anteriores e o risco de decepcionar a atividade alto Nessa direção, a gente cortou a projeção de PIB nesse ano para 3%, vindo de 3,2%, consistente com uma desaceleração da atividade chinesa adiante. Aqui no Brasil, as atenções estiveram voltadas ontem para a PMS, que teve avanço mensal de 1,1%, superando o consenso de mercado e a nossa projeção. Três dos cinco setores da PMS cresceram na margem, com destaque para serviços de transporte. Em 12 meses, a taxa alcançou 6,3%, mas mesmo imprimindo um ritmo mais forte que esperado, olhando para frente o nosso indicador diário de atividade, o IDAT aponta para uma desaceleração do setor de serviços, inclusive indicando queda no componente de serviços prestados às famílias, super importante para o nosso tracking de PIB. Logo mais às nove deve sair o número de vendas no varejo e esperamos uma contração tanto no índice mensal quanto no anual. Mudando de assunto, a maratona de pesquisas eleitorais continua e só de ontem para hoje saíram três pesquisas. Em linhas gerais, a pesquisa Paraná e a Poder 360 mostraram um quadro de estabilidade na margem, quanto a pesquisa com a Ash, mostrou uma leve queda das intenções de votos no ex-presidente Lula, estreitando a diferença com o presidente Bolsonaro. Então, olhando com isso para a média das últimas oito pesquisas que a gente calcula, o quadro eleitoral se manteve estável, mostrando Lula com 42%, Bolsonaro logo atrás com 36%, Ciro tem 8% e Simone 5%. Para fechar, o noticiário reporta que o Alckmin, vice na chapa do ex-presidente Lula, descartou assumir o Ministério da Economia em caso de vitória nas eleições. Além disso, a campanha do ex-presidente tem ampliado a busca por voto útil. Sobre o Bolsonaro, apesar do TSE ter proibido a campanha do presidente de usar imagens do 7 de setembro como propaganda eleitoral, a CNN reporta que o ministro Benedito Gonçalves deve reavaliar o caso. É isso por hoje. Bom dia.